1: Tagsüber fällt es eigentlich gar nicht so auf. Es ist sehr viel Verkehr auf den Straßen, die Geschäfte haben geöffnet, aber spätestens am Abend wird es doch relativ ruhig. Restaurants, Bars, Theater, Konzerthallen, im Prinzip hat alles, was Spaß macht und abends stattfindet zu. Der sogenannte Lockdown-Light trifft immer wieder viele in ihrer Existenz. Wie der Staat das abfedern will, darüber spreche ich heute mit Frederik Breiler. Er ist Gründungsberater in Hamburg und unterstützt Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen. Hallo zu einer neuen Episode Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und herzlich willkommen, Frederik. Hallo, Steffi. Hi. Hi, Frederik. Wir haben schon mal gesprochen, das war im April. Da ging es um die ersten Corona-Hilfen, die Bund und Länder an den Start gebracht haben. Nun geht es in eine weitere Runde. Du hast vermutlich alle Hände voll zu tun aktuell, oder?
0: Sagen wir mal so, es gründen immer noch jede Menge Menschen, was mhm. mich natürlich sehr freut. Insofern bin ich nicht allzu stark von der Corona-Krise betroffen, aber natürlich ganz viele andere. Und ähm, wie du gerade gesagt hast, im Lockdown-Light müssen ganz viele ähm, ja, Firmen schließen. Ich nenne es einfach mal Firmen. Hm. Ähm, und ähm, der Bund hat sich da eine Hilfe überlegt, um das abzufedern, um denen zu helfen. Ähm, und da dieser Lockdown-Light jetzt im November begonnen hat, nennt man das praktischerweise Novemberhilfe.
1: Welche Fragen erreichen dich denn aktuell am häufigsten?
0: Ja, vor allem die Frage kann ich diese Hilfe beantragen? Denn mhm. es gibt dort eine Klausel, dass nicht nur direkt Betroffene die Hilfe beantragen können, also diejenigen, die jetzt wirklich schließen müssen aktuell, mhm. sondern auch die indirekt Betroffenen. Das würde also zum Beispiel heißen, dass man ähm, 80 Prozent seines Umsatzes mit Firmen macht, die jetzt aktuell geschlossen haben müssen. Mhm. Und dann gibt es auch noch diesen Passus der indirekt über Dritte Betroffenen. Äh, da ist es dann im Grunde noch mal, eine äh, Adresse weiter sozusagen, aber auch da gilt, also wer zu 80 Prozent davon betroffen ist, dass Firmen, die wiederum selber indirekt betroffen sind, dann eben keine Aufträge mehr geben. Kannst du da mal ein
1: Beispiel machen? Wer wäre denn in dritter Position sozusagen?
0: Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, jemand, der im Kreativbereich tätig ist, also mhm. zum Beispiel Grafikdesigner, Fotografen, Illustratoren, die für jemanden tätig sind, der wiederum von der Eventbranche Aufträge bekommt. Also eine Eventagentur.
1: Mhm.
0: Das wäre ein, ein, Ach so, ein und im Prinzip, Beispiel, Also die erste Stufe ist bekommen. quasi
1: das Event selbst. Dann haben wir die Agentur, Richtig. die quasi Zulieferer ist. Zum Beispiel Messebau, Bühnenbau, Lichttechnik, alles macht. Und dann nachgelagert haben wir dann den Grafiker, der genau. die Flyer also Freelancer, gemacht hat. die hm. für
0: eine Eventagentur arbeiten, die wiederum für den Veranstalter tätig ist.
1: Ah, und die haben auch Anspruch?
0: Die haben, so verstehe ich das, auch mhm. Anspruch, wenn sie 80 Prozent ihres Umsatzes mit solchen Aufträgen verdienen, mindestens 80 Prozent.
1: Nun ist ja der Lockdown etwas verlängert, das bedeutet für viele auch Ausfälle im Dezember und im Januar. Was können die jetzt machen? Also wie viel Geld gibt es, wo kann ich das beantragen und mhm. ähm, kann das im Prinzip jeder der irgendwie eine Unternehmung hat. Oder gibt es eine Mindestanzahl an Mitarbeitern? oder
0: Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass seit dem 25.11. diese Hilfe beantragt werden kann. Das wird auch noch gehen bis Ende Januar. Also man hat dafür Zeit. Natürlich verstehe ich, wenn viele das eilig haben, weil sie eben im November keine Umsätze oder sehr wenig Umsätze gemacht haben. Mhm. Ähm, es gibt eine eigene Webseite dafür vom Bundeswirtschaftsministerium. Uh, www.überbrückungshilfe-unternehmen.de. Die findet man aber auch leicht bei Google. Also wenn man Novemberhilfe eingibt, dann äh, kommt man wirklich auf diese Seite. Und ähm
1: jetzt, wo du Google sagst, also ich erinnere mich, dass bei den ersten Soforthilfen ähm, Leute halt auch gegoogelt haben und auf irgendwelche Betrügerseiten gelandet sind. Gibt es eine Seite, das wo du sagst, geht dahin, dann habt ihr <lacht> auf jeden Fall das richtige Formular. Ah ja, bevor du, ne? bevor die was ja. ausfüllen hm. und es landet woanders.
0: Ja, ja, klar. Also wie gesagt, die Seite heißt überbrückungshilfe-unternehmen.de habe mhm. ich jetzt gerade auch parallel offen, dass das alles auch recht gut erklärt, wie das funktioniert. Ich möchte übrigens noch eine zweite Seite nennen, die mhm. da auf so ein paar Feinheiten eingeht. Das ist der VGSD, also Verband der Gründer und Selbstständigen. Die haben ja auch ihre eigene Webseite, vgsd.de und die haben ein super FAQ, wo wirklich ganz viele Details nochmal erläutert sind, die man dort vielleicht auch einen Tick schneller findet, als ob auf der ähm, offiziellen Seite. Und ähm, genau, du hast ja eben gefragt, in welcher Höhe kann man mhm. Hilfen beantragen. Ähm, die sind tatsächlich nach oben äh, gar nicht offiziell gedeckelt. Mhm. Ähm, das heißt also, wer eine Million Umsatz hatte letztes Jahr im äh, November, der könnte jetzt also 750.000 Euro bekommen, theoretisch. Krass. Ja, also da geht es um, um, um große Summen und das Besondere und ich finde auch das Schöne bei dieser Hilfe, bei diesem Fördermittel ist, dass man an Solo-Selbstständige so ein bisschen besser gedacht hat, weil man eben sagt, es ist eine Erstattung von Umsatz und nicht eine Erstattung von Betriebskosten. Das mhm. war ja bei den bisherigen Hilfen der Fall und da haben viele, gerade Solo-Selbstständige, aber auch kleine Firmen, kleine GbRs zum Beispiel gesagt, ähm, ja, wir haben ja kaum Fixkosten, also was, was sollen wir mit der Hilfe, es bringt uns nichts. Wir leben von den Einnahmen äh, in, in Form der Gewinne, mhm. ziehen die aus dem Unternehmen und leben davon, ähm, also sprich finanzieren unser Unternehmergehalt und hier bei der Novemberhilfe gibt es da eben keine Vorgabe. Ähm, es wird am Umsatz orientiert, wie gesagt, nicht an den Betriebskosten und eine weitere Besonderheit oder eine Erleichterung, nenne ich das mal, für Solo-Selbstständige ist, dass diejenigen, die Hilfe nicht über einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer mhm. beantragen müssen, sondern wenn die Summe, die man haben möchte, kleiner als 5.000 oder bis zu 5.000 Euro ist, mhm. dann kann man über dieses Portal, über buchmushilfe-unternehmen.de, die Hilfe selber beantragen und braucht dazu nichts weiter als einen ähm, Elster-Zugang, also eben die Software vom Finanzamt ähm, oder das Online-Portal vom Finanzamt äh, und braucht diesen, diesen Zugangskey, diesen Zugangstoken, den Man dort eben hat, wenn man seine Steuergeschichten ähm, selber macht online. Ähm, wenn man den noch nicht hat, kann man den natürlich beantragen. Dann braucht es halt ein paar Tage, bis man den dann hat vom Elster-Portal. Aber mit Hilfe dieses Tokens ähm, oder Zertifikats, sage ich mal, mhm. kann man sich dann dort einloggen und selber bis zu 5000 Euro beantragen. Wenn man eine größere Summe haben will, muss man es über den Steuerberater machen. Also ähnlich wie bei den. Hilfen, die es zuletzt auch gab, also diese Überbrückungshilfe 1 und Überbrückungshilfe 2. Mhm.
1: Ich würde gerne nochmal auf diese Geschichte mit dem Umsatz zurückkommen, was du eben gesagt hast, dass ähm, mhm. diesmal quasi eine andere Grundlage für die Beantragung ist. Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass man das Geld, was man dann erhält, auch frei verfügbar hat? Oder gilt das nur ganz wieder genau. für Fixkosten?
0: Nein, ganz genau. Man kann mit dem Geld machen, was man will. Okay. Ähm, und das dürfte Solo-Selbstständigen also extrem zugute kommen. Mhm. Ähm, und ich hatte ja eben einmal den Begriff des Solo-Selbstständigen genannt. Darunter würde ich als Gründungsberater jetzt erstmal jemanden verstehen, der wirklich keine Angestellten hat. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass das Bundeswirtschaftsministerium sagt... Man ist auch dann noch solo selbstständig, wenn man weniger als einen Vollzeitäquivalenten Angestellten hat. Kannst du das erklären? Also um dein Beispiel zu nennen: Genau, wenn ich zum Beispiel drei Minijobber habe, mhm. die gelten jeweils als 0,3 Vollzeitäquivalente,
1: mhm.
0: dann hätte ich also 0,9 und das ist weniger als einer. Das heißt also auch jemand, der da ähm, ja, selbstständig ist und drei 450-Euro-Kräfte beschäftigt, könnte selber diese Hilfe beantragen. Also beantragen kann er sie ja eh. Weil egal wie viele Mitarbeiter er hat, aber dann eben über einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, aber eben selber den Antrag stellen über das Portal mit diesem ähm, Elster-Token, das würde gehen dann auch bis zu äh, 0,9 äh, Mitarbeiter.
1: Und diese Phase jetzt, also wir reden jetzt aktuell von den Novemberhilfen ne? wir sind mhm. schon im Dezember, aber im November, es geht jetzt im Moment nur um die Kosten, die ich quasi kompensiert kriege, die ich im November jetzt quasi einbüßen musste,
0: richtig? Ja, es geht, Genau, es geht um die Umsätze, die man, mhm. die man erstattet bekommt, die man eben nicht ähm, erwirtschaften kann, weil man eben seinen Laden schließen musste, zum Beispiel eben sein Restaurant oder seine Veranstaltungsstätte. Und ähm, genau, das ist äh, die Grundlage dafür. Also es
1: geht jetzt im Moment um alles bis zum 30. November sozusagen und dann auf Grundlage von 2019.
0: Genau, entweder auf Grundlage des Vergleichs mit dem November 2019. Man kann sich aber auch beim Antrag entscheiden zu sagen, ich möchte den Jahresmonatsdurchschnitt nehmen. Wenn mhm. das für einen besser ist, dann sollte man das auch tun. Also insofern Was man heißt das genau,
1: Jahresmonatsdurchschnitt?
0: Gucken. Naja, ich schaue mir den Gesamtumsatz 2019 an und teile ah. den durch 12. Mhm. Genau, und äh, wenn die Zahl größer ist als die vom November 2019 alleine, dann ist das halt für mich die bessere Lösung und dann sollte ich das auch nehmen.
1: Wie sieht es denn aus, wenn ich erst nach 2019 mein Unternehmen gegründet habe, also ab Januar? Beispiel ja, 2020. ganz wichtige Frage, mhm. weil da
0: tatsächlich einige Menschen äh, sofort enttäuscht gedacht haben, äh, weil halt der November 2019 das Vergleichskriterium ist, äh, oh Gott, dann, dann bekomme ich nichts mhm. ähm, und äh, das stimmt aber nicht. Also tatsächlich, wenn man vor äh, Oktober 2020 gegründet hat, kann man diese Hilfen beantragen und dann werden eben die paar Monate, die man dann vorher hatte oder, oder die paar Wochen als Umsatzgrundlage genommen. Und je nachdem, wie es dann lief, kann das natürlich dann auch eine ordentliche Summe sein oder auch nichts. Aber ähm, also als Beispiel, ne? ein neues Restaurant, mm. was dann was dann äh, im, im September aufgemacht hat und vielleicht von Anfang an gut lief und dann im November jetzt wieder schließen musste, das kann dann ja eben auch 75 Prozent des Umsatzes der Zeit vor der Schließung dann auch beantragen.
1: Jetzt sprichst du Gastronomen beispielsweise an, gibt es denn, ich sag mal, vorsichtig, wenn man das in diesem Kontext überhaupt sagen darf. Gibt es denn Gewinner in dieser Situation? Also Leute, die vielleicht sogar besser dastehen, als wenn wir nicht Corona hätten?
0: Ja, da haben einige tatsächlich schon Beispielrechnungen aufgemacht. Also gerade in der Gastronomie, mhm. da gibt es halt diese Sonderregelung, die man ja durchaus als wohlwollend bezeichnen kann, dass eben Außerhausumsätze nicht mitberechnet werden müssen bei der Berechnung des Umsatzes. Ja? Mhm. Oder auch eben dann eben nicht gegengerechnet werden müssen bei dem, was man jetzt tatsächlich verdient im November. Gastronomieunternehmen, die dort sehr stark sind, also viel Außerhausverkauf haben, die fahren damit dann natürlich sehr gut. Die könnten tatsächlich einen Plus sogar machen und inklusive der Hilfe dann mehr Umsatz machen, als sie es vielleicht vorher getan hätten. Das sind sicherlich nicht allzu viele. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dieses Fördermittel ist, genau wie die vorherigen Corona-Hilfen, steuerbar, wie es so schön heißt. Mhm. Also versteuerbar, würde ich jetzt immer als Laie sagen, aber so der Fachausdruck ist steuerbar. So, das heißt, das muss in der Steuererklärung mit angegeben werden als Einnahme. Diese Hilfe. Ganz genau.
1: Mhm. Weil es ja quasi anstatt einer Einnahme gezahlt wird.
0: Genau, es ist ein Umsatzersatz. Ein Umsatzersatz. Ich weiß, dass du noch
1: nicht so viel dazu sagen kannst, aber unser Bundesfinanzminister gibt da schon einen vorsichtigen Ausblick, dass es über diese Novemberhilfe dann auch weitergehen kann und da würde ich gerne mal mit dir
0: reinhören. Wir haben uns deshalb vorgenommen, zum Beispiel den Künstlern, den Solo-Selbstständigen, all denjenigen, die ganz besonders große Schwierigkeiten haben, mehr Hilfe zukommen zu lassen als bisher. Die Idee ist, dass wir ein paar der Ansätze aus der Novemberhilfe für die Zukunft nutzbar machen. Indem Solo-Selbstständige die Schwierigkeiten haben, ihre betrieblichen Kosten konkret nachzuweisen, die Möglichkeit haben, das pauschal zu tun. Für die Zeit von Dezember bis Juni nächsten Jahres können sie bis zu 5000 Euro entsprechend Geld machen. Das hilft, denn Kultur ist wichtig für unser Leben während der Krise genauso wie danach.
1: Also Kultur ist das Thema, aber ich glaube auch generell die Nachweisbarkeit bezüglich der Umsätze. Das soll wohl für die künftigen Monate einfacher sein. Weißt du schon was darüber?
0: Ja, so ein bisschen was ist äh, durchgesickert. Mhm. Ähm, ich tendiere dazu immer wirklich zu warten mit irgendwelchen Statements, bis die Hilfe dann äh, online ist. Mhm. Oder wie in diesem Fall bei der Novemberhilfe ein paar Tage danach, wenn Leute ihre Anträge gestellt haben. Dann alle Beteiligten merken so, hm, irgendwas ist hier jetzt noch nicht genau ähm, beschrieben in der Anleitung oder irgendwas ist nicht rund, es gibt irgendwelche Fehler und äh, bis dann sozusagen die ersten FAQs dann online sind, dann kann man wirklich abschließend was dazu sagen. Also festhalten kann man erstmal, ähm, es gibt jetzt die Novemberhilfe, es wird eine Art Dezemberhilfe geben, weil ja der Lockdown-Light auch verlängert wurde. Ich mhm. habe da jetzt auch irgendwie das Datum 10. Januar äh, gehört. Insofern wird man sicherlich dann auch für Anfang Januar auch noch Geld bekommen. So, und das, was Herr Scholz gerade gesagt hat. Das ist nochmal eine andere Förderung. Mhm. Das ist eine Art Unternehmerlohn, der nächstes Jahr gezahlt werden soll für den Zeitraum Januar bis Juni, also für sechs Monate insgesamt um die 5000 Euro oder genau 5000 Euro. Mhm. Das heißt, auf die Monate runtergerechnet sind das dann 700 und ein paar zerquetschte. Das, also ich sag mal, alles, was das vom für alle? Staat... Das scheint, denke ich mal, für, für alle Selbstständigen mhm. zu gelten und wenn er sagt, das ist speziell für die Solo-Selbstständigen, dann scheint es eben auch da wieder zu sein, dass es nicht als äh, Kostenerstattung gedacht ist, sondern wirklich als Art Unternehmerlohn, mhm. mit dem man eben machen kann, was man will. Das ist natürlich, also im Grunde ist das unter Arbeitslosengeld II-Niveau, also unter Hartz-IV-Niveau. Da würde man ja 430, 440 Euro bekommen, plus die Miete bezahlt, plus die Krankenkasse was sicherlich in der Gesamtsumme mehr ist, als jetzt diese, ich sag mal, 760 Euro. Mhm. Also insofern gibt es da genug, die auch das jetzt schon wieder kritisch sehen. Ich hatte ja den VGSD schon erwähnt. Mhm. Die sind da ja sehr stark im Einsatz, gerade für Solo-Selbstständige. Ich kann da diesen diesen Verband wirklich sehr empfehlen. Und ja, man kann diese Hilfen kritisch sehen. Fakt ist aber, es gibt Hilfe, es gibt mhm. Geld für Selbstständige, für Unternehmen, auch für Solo-Selbstständige. Man sollte es beantragen, natürlich. Man sollte sich da auf dem Laufenden halten und die entsprechenden Newsletter abonnieren oder eben solche guten Podcasts hören, wie deinen da hier. <lacht> Danke. Und da dann eben sich diese Infos holen. Ich denke, das gehört ja auch dazu, wenn man selbstständig ist. Also Stichwort Eigenverantwortung, eben sich die Infos holen, diese Infos bewerten und eben auch nachrecherchieren, kann ich das beantragen, wie viel bekomme ich da, wie funktioniert das. Das gehört jetzt halt aktuell zu unserem Job als Selbstständige, denke ich.
1: Findest du denn, dass die Infos per se gut aufbereitet und gut verständlich und
0: leicht findbar sind?
1: Oder muss man da schon Recherchefähigkeiten
0: mitbringen? Naja, man, man sollte Google bedienen können. Und mhm. dann finde ich persönlich, findet man diese Infos schon, schon leicht. Mhm. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass also viel zu wenig Leute viel zu wenig Selbstständige aus meiner Sicht eben auch dann entsprechende wichtige Newsletter abonniert haben. Also ich frage mich immer, warum hat der VGSD, obwohl es den jetzt schon auch etliche Jahre gibt, so wenig Mitglieder? Das mhm. ist die aus meiner Sicht wichtigste Lobby, die es gibt für Solo-Selbstständige. Vielleicht kennen ich die, ähm, die auch nicht alle.
1: Also ich muss sagen, habe ich jetzt nee. vorher so auch noch nicht gehört, bevor ich dich kannte.
0: Nee, richtig, genau. Also kennen zu wenige und, und äh will jetzt auch gar nicht irgendwie die Öffentlichkeitsarbeit oder das Marketing kritisieren, aber da kann ich wirklich nur raten, mhm. ähm, solche Newsletter zu abonnieren, also wären auch zu nennen vielleicht noch äh, vom Bundeswirtschaftsministerium. Gibt es mhm. natürlich auch ein Newsletter für Selbstständige. Ähm, es gibt speziell hier in Hamburg oder auch in anderen Städten natürlich dann die Handelskammer, die ein Newsletter hat und über solche Themen auch aufklärt, auch wenn da irgendwelche Hilfen kommen, oder oder eben Corona-Regeln dann neu mhm. sind für Selbstständige und so weiter. Und das würde ich schon für schlau halten, solche Newsletter zu abonnieren oder dann eben auch sowas zu abonnieren auf, auf Facebook, auf Instagram, wo halt dann auch solche Dinge eben aktiv sind oder solche, solche Vereine, solche Gruppen aktiv sind.
1: Herr Scholz hat ja nochmal das Thema Künstler angesprochen. Aus Vorgesprächen mit dir weiß ich, dass Künstler nochmal einen anderen Status haben in einer nochmal anderen Situation als, ich sag mal, gewöhnliche Solo-Selbstständige. Kannst du dazu nochmal was sagen?
0: Na Zumindest ist es hier in Hamburg ja so, dass speziell für Künstler es nochmal ein anderes Fördermittel gab, die sogenannte Neustartprämie, mhm. äh, die man übrigens weiterhin noch beantragen kann bis Ende Dezember. Also einfach Neustartprämie hamburg Googlen, dann findet man das, mhm. also wenn jetzt da Künstler zuhören, wovon ich mal ausgehe. Es gibt auch übrigens noch andere bundesweite Hilfen, speziell mhm. für die Kunst- und Kulturbranche. Neustadt Kultur zum Beispiel, ne? Ganz genau so und da gibt es ja auch ganz also unterschiedliche Arten von Hilfen. Ich glaube, es ist ja in, in vier verschiedene Bereiche geteilt und das sollte man sich auch einmal anschauen. Und insofern hat da die Bundesregierung zumindest erkannt, dass diese Branche eben also A, ganz stark betroffen ist ähm, und B, dass es da ja auch teilweise ähm, zumindest ja um, um Menschen geht, ähm, die sowieso vielleicht finanziell nicht so wahnsinnig mhm. äh, auf Rosen gebettet sind. Also da greift dann wieder das Klischee vom armen Künstler so, sorry dafür, ähm, aber also teilweise ist das ja auch einfach Fakt. Einige selbstständig haben großes, äh, großen Puffer, große Rücklagen und machen viel für die Altersvorsorge etc. Und, und das ist in dem Bereich dann vielleicht nicht ganz so stark. Und ähm, insofern finde ich das schon gerechtfertigt, dass diese Branche auch jetzt besonders nochmal versorgt wird mit eigenen Fördermitteln. Ich hatte
1: letzte Woche ein Interview gesehen, das war im ZDF mit der Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die sich auch sehr angeregt mit einem Schauspieler unterhalten hat, der klargestellt hat, und das war mir bis dahin gar nicht bewusst, dass Schauspieler jetzt die ganze Zeit quasi durchs Raster gefallen sind, weil sie weder Angestellte noch Selbstständige sind, weil sie quasi projektweise dann beschäftigt sind und da irgendwie kaum Zugriff hatten, auf irgendwelche Förderungen, sondern direkt in die Hartz-IV-Falle quasi gerauscht sind. Gibt es ein paar Branchen, vielleicht darüber hinaus, wo du sagst, die hat man vergessen?
0: Gute Frage. Also ich fand dein Beispiel auf jeden Fall schon sehr gut. Also äh, Künstler oder Schauspieler zum Beispiel, die immer in jedem Projekt immer wieder fest angestellt sind. Mhm. Die fallen definitiv durchs Raster, zumindest nach meinem Wissen. Ähm, was anderes wäre das, wenn die eben Vollzeit Selbstständig sind und immer alles auf Honorarbasis machen, dann würden die jetzt zum Beispiel von der Novemberhilfe natürlich profitieren oder eben hätten von, von anderen Hilfen auch schon zumindest teilweise profitiert, je nachdem wie gut die Fixkosten sind. Also ich glaube, dass es da schon etliche gibt, mhm. die da durchs Raster fallen. Ich habe jetzt aber keine so prima Beispiele. Also Ich mhm. finde eben die, die angestellten Schauspieler oder eben projektweise ähm, angestellten Schauspieler sind da schon ein gutes Beispiel.
1: Du bist ja Sicherlich hast du viele Fragen jetzt zu diesen Hilfen etc., aber es wird ja nach wie vor
0: noch gegründet. Oder sind da die Zahlen zurückgegangen? Wie erlebst du das? Die Jahr? Zahlen sind tatsächlich zurückgegangen. Ich persönlich merke davon nichts, wie gesagt, was natürlich erfreulich ist. Aber da gibt es ja eben offizielle Statistiken gerade. Die Zahl der Gewerbeanmeldungen mhm. werden ja immer rausgegeben, auch von den Handelskammern. Und da sieht man schon, dass das weniger geworden ist. Und hast du da mal so ja, eine grobe
1: Prozentzahl? Also ist es
0: deutlich weniger oder etwas weniger? Nee, es ist schon spürbar. Also mhm. Prozentzahl habe ich jetzt nicht parat, mhm. äh, aber, aber das ist spürbar. Ich kann das ja auch nachvollziehen. Also mhm. es gibt ja viele Geschäftsmodelle natürlich in den Branchen, die jetzt ganz stark betroffen sind gerade. Das sollte man sich wirklich dreimal überlegen und das finde ich einfach auch schlau. Also dazu sagen, ich warte, ähm, finde ich Finde ich cleverer als zu sagen, oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie es mit Corona weitergeht, aber ich gründe jetzt mal schnell oder mache mein, mein, mach mein Restaurant auf. Mhm. Ja, es, natürlich hängt es manchmal auch an anderen Dingen. Also wenn ich irgendwann, im, sagen wir mal, im Februar angefangen habe, mhm. das alles anzuschieben, ich habe einen Vormietvertrag unterschrieben, ich habe eine Finanzierung beantragt mhm. und auch bekommen ähm, und der Vermieter äh, will dann irgendwann noch mal eine Unterschrift haben und ich will, dass diese geile Location dann eben auch meine wird und nicht an mhm. jemand anders geht ja, dann habe ich vielleicht mein Restaurant äh, eben jetzt im Juli, äh, August, September aufgemacht oder will es auch demnächst noch, mhm. ähm, hatte mir vorgenommen, noch ein Weihnachtsgeschäft äh, mitzunehmen und äh, ja, muss dann jetzt halt starten, erstmal nur mit Außerhausverkauf. So, das ist dann halt unglücklich. Also insofern will ich da, also überhaupt nicht irgendwie mhm. den Stab über den Leuten brechen, äh, die, die jetzt also in dieser wirklich schwierigen Zeit gründen, also das kann ein Grund sein und andere Gründe kann sein, dass man eben seinen Job verloren hat oder auch gekündigt hat, selber Arbeitslosengeld 1 bezieht mhm. und aus diesem Arbeitslosengeld heraus den Gründungszuschuss beantragen will. Also mhm. im Grunde das beliebteste Fördermittel ja für das Thema Gründung, was sehr, sehr häufig jedes Jahr in Deutschland beantragt wird. Und da habe ich halt auch eine Frist. So, ich muss halt fünf Monate übrig haben von meinem Arbeitslosengeld 1, mhm. wenn ich gründe. Ansonsten bekomme ich den Gründungszuschuss nicht mehr. Insofern habe ich da dann diese Frist. Natürlich gründe ich dann, um auch dieses Fördermittel zu bekommen, anstatt zu warten, bis dann Corona endlich mal vorbei ist. Und da haben wir natürlich aber auch viele Branchen, die eben nicht so stark betroffen sind. Da finde ich es dann auch natürlich total okay, Na klar. dann auch jetzt zu gründen in dieser Zeit.
1: Kannst du sagen, was so im Moment am häufigsten, zumindest von deinen Leuten, so gegründet wird? Gibt es da so eine Tendenz, dass eine Branche jetzt gerade stark
0: wächst? Ja, wir haben hier in Hamburg in der Medienstadt natürlich immer viele Gründungen im Kreativbereich. Mhm. Das ist jetzt aktuell auch nicht anders. Ja, viele Digitalberater. Mhm. auch so ein Trendberuf eigentlich in den letzten Jahren schon. Davon hatte ich dieses Jahr einige und die gehen ja davon aus, dass die jetzt wirklich von Anfang an viel zu tun haben werden. Ja, es ist fast sogar eine Hochzeit, die, ne? Absolut, mhm. absolut. Also die Corona-Krise treibt die Digitalisierung voran. Und also ich selber bin auch immer wieder erstaunt mit ehemaligen Kunden oder mit Kooperationspartnern zusammen, wie wenig da die Digitalisierung fortgeschritten ist. Es mhm. äh, gibt auch Leute, die eine ne Abneigung haben, was ich dann auch teilweise verstehen kann, gegen, gegen Zoom-Meetings oder Ähnliches ähm, und das irgendwie ohne probieren. Ähm, und sich hat aber halt erstmal eine Lösung, geht. ne? Treffen, ja, genau so. Mhm. Ne? Muss man halt immer, immer gucken, wie es passt. Äh, und ich spreche manchmal auch mit Leuten, die halt sehr festgefahren sind auf bestimmte Branchen. Also nehmen wir nochmal den Grafikdesigner, also mein Beispiel vom Anfang des Gesprächs. Mhm. Wenn der dann halt zu einem Großteil Kunden hat aus der Eventbranche, dann ist das jetzt natürlich ungünstig aktuell, gleichzeitig mhm. wieder günstig, weil er eben die Novemberhilfe beantragen kann, er oder sie. Mhm. Aber natürlich hält ja diesen Grafikdesigner oder die Grafikdesignerin nichts davon ab, auch mal Akquise zu betreiben in anderen Branchen. Mhm. So, das ist jetzt leichter gesagt als getan. Das braucht ein bisschen Zeit, ja, wenn man vorher seine Stammkunden hatte und jetzt wieder Akquise betreiben muss. Aber grundsätzlich, wenn ich in der Lage bin, auch auf andere Branchen zuzugehen, dann sollte ich das natürlich tun und sollte generell überlegen, was kann ich an meinem Geschäftsmodell verändern, um auch in solchen Krisensituationen ähm, weiter sichere Aufträge zu haben. Würdest du da den Leuten, ich weiß ja auch, du hast einen Marketing-Background,
1: ähm, würdest du den Leuten eher dann empfehlen, auch schon die digitale Marketing-Schiene zu wählen? Oder würdest du sagen, setzt euch hin, macht einen schönen Flyer, bringt es zur Druckerei und schickt mal ein paar
0: Broschüren raus? Ja, das hängt ganz stark von der Zielgruppe ab. Also mhm. nach wie vor können offline Marketingmaßnahmen sehr erfolgversprechend sein. Mhm. Also beim, beim Versand von Flyern, da weiß man im Schnitt, da hat man eine Response Quote so im Bereich 1-2 Prozent. Das ist halt nicht so doll. Das müssen dann schon ein paar tausend Flyer sein. Oder die müssen wirklich genau bei den richtigen Leuten landen. Mhm. Und bei den ganzen Online Marketingmaßnahmen, SEO, SEA, Facebook und Instagram Advertising und so weiter, mhm. da muss man ja auch schauen, wie erreiche ich meine Kunden da am besten oder wenn ich versuche, neue Kontakte auf LinkedIn zu bekommen, schreibe ich die an, wie viel Mühe gebe ich mir da, lasse ich das von einem Bot erledigen etc. Es gibt also unglaublich viele Möglichkeiten, man muss wirklich genau schauen, was spricht meine Zielgruppe perfekt an, also das ist eigentlich immer so der Ausgangspunkt und, und ein ganz wichtiger Aspekt im Marketing. Würdest du Leuten empfehlen, sich da
1: vielleicht so einen Kurs zu besorgen? Irgendwie so einen Online-Kurs oder ein bestimmtes Buch, wo sie sich das aneignen können? Also manche haben da ja auch echt Hemmnisse. Wenn sie sich noch nie mit LinkedIn beschäftigt haben oder sowas, Ne, kenne ich selber. Am Anfang dachte ich auch, oh Gott, <lacht> was ist das ja, hier? Es ja, erschlägt absolut, einen ja so ein bisschen,
0: absolut. ne? Äh, genau, also ich habe bei LinkedIn tatsächlich auch äh, relativ lange gezögert. Habe gedacht, ich habe meinen Xing seit 15 Jahren und mhm. da bleibe ich jetzt. Tito? <lacht> ich glaub, vor vier Jahren oder drei Jahren habe ich meinen mein LinkedIn-Account ähm, aufgemacht und äh, dann erstaunt festgestellt, äh, da passiert mehr. So Und äh, mhm. ich finde jetzt nicht, dass Xing tot ist, aber äh, LinkedIn funktioniert ein bisschen anders. Ähm, ne? Mehr Interaktionsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, und im Grunde gibt es ja zu fast allen Dingen, die man dazu lernen kann, also ob nun zu LinkedIn, zu Xing, zu ja. SEA, SEO und so weiter. Gibt es irgendwo natürlich schlaue Bücher, es gibt kostenlose Kurse und ich finde, das ist ein guter Einstieg, mal zu gucken, wer hat dazu denn vielleicht mal ein kostenloses Online-Seminar gerade am Start und wenn ich dann merke, ich brauche da mehr Input, dann kann ich halt auch mal schauen, was gibt es da an bezahlten Kursen, ja. ähm, und dann wieder auch gucken, was, was stecken da für Leute hinter, was haben die für eine Expertise, ist das vielleicht sogar ein Zertifikatslehrgang, also kriege ich ein Zertifikat hinterher, mhm. das ist ja oft dann Behandelskammern der Fall. Dann gibt es ja ganz häufig, gerade auch für frisch gegründete Menschen, besondere Angebote, da haben wir dann in Hamburg hier die, die Hai zum Beispiel, ähm, die sehr günstig ja solche Seminare anbietet mhm. ähm, und ähm, dann gibt es halt auch die Intensivkurse, ne? Mastermind-Gruppen und so weiter, wo man dann auch natürlich ganz schnell ein paar tausend Euro loswerden kann. Auf jeden Fall sollte man das gut vergleichen, sollte gucken, was steckt dahinter, was genau bekomme ich dafür. Meine Empfehlung ist, da äh, vergleicht immer mindestens drei Angebote, bevor ihr euch für etwas entscheidet, also gerade wenn es dann in den vierstelligen Bereich reingeht von den mhm. Kosten. Äh, und unterm Strich muss man sagen, also ganz viele super Tipps gibt es einfach auch kostenlos. Mhm. Also im Zweifelsfall erstmal bei YouTube gucken, Mhm. was gibt es da für Videos und, und wie aktuell sind die, ja, wenn man da, da Viele was Anbieter lernt haben ja auch
1: sogenannte Freebies, ne? dass man ja. da schon mal, weil man ja. sich von jedem quasi
0: die Freebies zusammenzieht, dann hat man schon seinen Kurs <lacht> zusammen. Ja, so ungefähr, wobei mhm. die Freebies natürlich eine ganz, ganz unterschiedliche Qualität haben, stimmt, von ja. ganz hochwertigen Dingen, die da 20, 30 Seiten PDF sind mhm. oder so, oder wirklich gute Videos bis hin zu totalem Schrott. <lacht> Gibt es da alles und, und auch da so. muss man einfach vergleichen und äh, ich gucke mir sowas auch gerne mal an und mhm. ja, das ist immer ein spannendes Thema, Freebies, ähm, ja. Wunderbar, <lacht> lieber Frederik,
1: ich äh, danke dir herzlich für all die Informationen, die du uns gegeben hast, das ist bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir sprechen, du hast uns viele Links und Sachen genannt, die würden wir alle in die Shownotes packen, dass wer jetzt nicht eben mitschreiben konnte, das nochmal in Ruhe nachlesen kann, genau und ich sage vielen Dank dass du mitgemacht hast.
0: Und sehr, sehr gern. Ich sage auch vielen Dank mhm. und ja, freue mich, wenn jetzt jemand kurzfristig noch gründen möchte oder es gerade überlegt, gerne bei mir melden und ähm, ja, viel Erfolg beim Antrag der Novemberhilfen und der weiteren Fördermittel und toi, toi, toi für diese schwere Zeit.
1: Ja, und wenn ihr mitmachen wollt bei uns im Podcast Corona-Zeit, dann schickt mir eine Mail an zeitde Wir freuen uns auf euch und melden uns. Das war Corona-Zeit.
0: Ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.